0: Episode 148, feuerfrei heute unter anderem mit Mikro Makro, Crime City, Mysterium und Palm Island. Moin moin, hallo zusammen, hier ist der Dirk vom Ablagestapel mit der neuesten Folge und äh, ja, ich habe letzte Woche hier und da ein bisschen was spielen können, es war nicht ganz so viel, sechs Spiele waren es und davon haben wir die meisten schon mal hier schon mal irgendwie gehört, deswegen könnte es sein, könnte, dass es heute ein bisschen schneller geht, aber wir kennen mich ja mal schauen, wie ich so durchkomme. Das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, ist das letzte Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, zumindest oder vorgestellt habe und das ist Rosetta The Lost Language. Das ist dieses äh, kommunikative, visuelle Spiel, was, glaube ich, so ein bisschen schwierig war darzustellen oder halt äh, ja zu erklären in einem Audio-Medium, aber das Spiel ist echt toll. Ich habe es ja letzte Woche zweimal mit Gerda gespielt, quasi face-to-face. Und seitdem, ich glaube Montag oder Dienstag hat es angefangen, spielen wir das auf dem Discord. Die erste Runde habe ich gemacht und jetzt mittlerweile sind wir schon halt in der dritten Runde, die läuft gerade auf dem Discord. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, denn ähm, wir haben das jetzt so gemacht, dass ich dann immer ein Foto mache von einer Ortskarte und einer Inschriftskarte, zwei Fähigkeitskarten drunter setze, die ich halt hier random dann äh, ziehe und äh, da mache ich ein Foto von, schicke das in den Discord und... Die anderen, Dann haben die halt Anhaltspunkte, weil viel mehr braucht man eigentlich nicht. Normalerweise im Spiel ist es ja so, dass man dann diese Kärtchen hat, auf die man dann die Begrifflichkeiten draufschreibt und der Autor wird das dann in seine Sprache übersetzen. Das machen wir jetzt halt dann einfach auch über Fotos. Wir diskutieren über den Chat, über das, was es sein kann und machen jetzt im Moment aber ganz coole Emoji-Abstimmungen, um zu klären, nach welchem Begriff wir jetzt fragen. Und dann setzt sich der Autor hin, macht irgendwie auch ein Bild oder zeichnet das irgendwie, macht ein Foto davon, stellt das dann wieder in den Discord und dann wissen wir halt Bescheid und können dann weitermachen. Das klappt wunderbar, das Spiel ist echt toll, das gefällt mir richtig, richtig gut. Die erste Runde war noch so ein bisschen schwierig für mich, aber ich glaube, da kam auch ein bisschen zusammen, dass ich generell so ein bisschen, bisschen, ich würde nicht sagen am Limit gerade bin, aber gerade alles nicht so einfach. Kommt, zum Beispiel bin ich halt äh, noch wieder immer noch krank, aber da komme ich später nochmal zu. Aber irgendwie wurde der Ton gefühlt so ein bisschen ruppiger äh, am Discord und irgendwie ja sind die sich so ein bisschen angegangen. Das fand ich ein bisschen schade und schwierig, deswegen habe ich da am Ende noch mal meinen Senf zugegeben. Seitdem läuft es aber total gut, ich finde es klasse und die äh, sind alle sehr eifrig mit dabei. Das ist gerade auf jeden Fall der aktivste Channel, den ich auf dem Discord habe. Ich überlege noch, dass ich den in einen Extra-Channel äh, packe. Weil das eigentlich der Auf-dem-Tisch-Channel ist, wo man einfach mal so schreiben kann, was man gerade so spielt. Und da ist jetzt seit einer Woche Dauerfeuer von Rosetta The Lost Language. Deswegen mache ich vielleicht einen eigenen Rosetten-Channel, wo man sich dann darüber austauschen kann. Ich kann es aber echt empfehlen. Für so eine kleine Box, ne, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel ich jetzt dafür so bezahlt habe, aber das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Schachtel. Es sieht erstmal nicht nach viel aus, was da drin ist. Das sind 10 Ortskarten, aber ich glaube, es sind 20 Inschriftskarten. Und alleine die Inschriftskarten sind so unterschiedlich, da muss man sich als Autor halt schon echt Gedanken machen, wie man das umsetzt. Also man könnte nicht, ich hatte jetzt in meinem Beispiel, was ich zuerst hatte auf dem Discord, das war so eine, eine Hütte im Wald mit so einem Fluss dran, sah so ein bisschen dschungelmäßig auch aus. Äh, und mein Begriff war Vogelnest, weil ich fand, das konnte ich mit dieser Inschrift gut darstellen. Jede andere Inschrift, das hätte nicht funktioniert. Da hätte ich das nicht hinbekommen, da irgendwie Vogelnest draus zu machen, da hätte ich mir was anderes überlegen müssen. Und das finde ich eben so cool. Das ist ein Spiel, das wirklich die Kreativität anregt. Eine Sache, die ich so ein bisschen beobachtet habe, wo, glaube ich, viele noch ein bisschen ein Problem mit haben, ist, dass sie eigene Vorstellungen auf den Autoren projizieren. Es ist auch wieder schwer zu beschreiben, aber wir hatten jetzt ein Beispiel. Da gab es so eine, eine Art Krypta oder so eine Art Grabkammer oder sowas war da. Äh, und ein, wo also halt die Inschrift wieder mit dazu. Und dann hat jemand halt geschrieben, ich sehe darin einen Konflikt. Was ja per se erstmal nicht falsch ist, weil ne, jeder sieht da drin dann irgendwie was aus der Inschrift und dem. Aber ich glaube, bei dem Spiel muss man sich davon lösen, seine Vorstellung, das, was man selber darin sieht, darauf zu übertragen. Wir haben jetzt gerade das Beispiel, da habe ich mich dann bei erwischt. Da ist ein Zeichen, so ein großer, runder Kreis. Und dann haben wir nach Essen abgefragt, weil wir dachten, naja, das würde irgendwie auch zu dem Bild passen. Und dann haben wir ein Bild bekommen, das sieht aus wie eine Schüssel, die von Händen gehalten wird, in meiner Vorstellung. Deswegen war ich direkt so ja, okay, ist ganz klar. Das Ding ist irgendwie, soll einfach die Schüssel sein, die von Händen gehalten wird. Aber das kann ja was ganz anderes für wen anders sein, weil dann kamen auch ganz andere Vorstellungen. Und wichtig ist ja nicht, wie was ich da rein interpretiere, sondern was hat der Autor da interpretiert und was, wie muss ich mich jetzt annähern, damit ich das verstehe? Welche Informationen brauche ich noch? Sehr, sehr spannend. Wenn man den Film Arrival geguckt hat, der mit den Außerirdischen, die so auf die Erde kommen, mit dem man dann kommuniziert, das ist ein ähnliches Ding. Also ich meine, es gibt diese ganze... Das ganze Ding mit der Schrifterkennung, mit dem Rosetta Stone und sowas, wird hier spielerisch echt ganz gut meiner Meinung nach rübergebracht, weil es echt ein cooler Prozess ist, sich so Mastermind-mäßig äh, an die wahre Bedeutung heranzutasten. Und man erfährt ja mittendrin auch noch eine ganze Menge mehr. Klar, wenn man jetzt irgendwie einen Begriff vorgibt, der absolut nichts damit zu tun hat, dann kann man doch einfach sagen, nee, darüber mache ich mir jetzt auch keine Gedanken mehr. Ne? Wenn ich jetzt, wenn Vogelnest der Begriff ist und Mikrowelle wird gefragt, dann werde ich jetzt wahrscheinlich nicht ähm, mir da noch was zu ausdenken. Aber manchmal, also ich habe ja schon mal das Beispiel gemacht, ne, dass man durch äh, Wasser und durch Mensch dann mit Wassermensch auf den Pirat gekommen ist. Dann kann man das irgendwie so ein bisschen darstellen. Das finde ich einfach sehr, sehr schön an dem Spiel. Und ja, ich habe ja schon gesagt, ist eine klare Empfehlung meinerseits. Damit kommen wir zum nächsten Spiel und das ist quasi auch das Highlight der letzten Woche für mich gewesen. Ich wusste im Vorfeld schon, dass mir das sehr gefallen wird. Durch die, und das spoilert das Ganze jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen, durch die ganze Marketingkampagne, die im Vorfeld da aufkam, durch den äh, Online-Fall, sag ich mal, den man lösen konnte und alles, was ich so bisher darüber gesehen habe, wusste ich, dass das ein Spiel ist, das mir einfach sehr, sehr gut gefällt. Letzte Woche kam dann endlich Micro Macro Crime City bei mir an. Das ist äh, beim Pegasus Verlag erschienen in Kooperation mit Hardboiled Games, die auch schon für La Cosa Nostra verantwortlich sind. Und äh, hier Edition Spielwiese. Und ja, ihr habt es vielleicht ja schon so ein bisschen bei Twitter oder sonst wo mal mitbekommen. Das hat ja auch einen Preis gewonnen. Ich glaube, hier bei der Fair Play Scout Aktion oder sowas war das der erste Platz. Ähm, Micro Macro ist ein Spiel, das ich so in der Form noch nicht gespielt habe, auch wenn es eigentlich absolut nichts Neues macht. Das muss ich direkt dazu sagen. Es ist eigentlich bekannte Kunst, sehr schön verpackt. Micro ist äh, Crime City sagt ja schon, es hat ein bisschen was mit Verbrechen und so zu tun. Äh, Mikromako hat relativ, ich versuche jetzt nicht immer jedes Mal Makro zu sagen, äh, das Spiel hat wenig Material. Es hat einen großen Stadtplan. Der ist, das steht da irgendwo drauf, ich glaube 1,10 Meter mal 70 oder so groß. Genau sehe ich es gerade hier nicht, aber ungefähr sind etwa die Größe. Also schon ein Stadtplan. Den breitet man auf dem Tisch aus. Der ist komplett in schwarz-weiß gehalten, also weißer Hintergrund, schwarze Linien. Und dann gibt es in, ähm, in der Box noch Kartenpacks und kleine Umschläge, 16 Stück. Die, Da muss man nach, äh, wenn man die Kartenpacks aufgemacht hat, sollte man die Karten nach Fällen sortiert. Die haben dann immer so eine Überschrift und ein Symbol und sowas. Sollte man die in die einzelnen Umschläge packen und dann kann es losgehen. Man nimmt sich am besten zuerst den Einführungsfall. Der besteht, glaube ich, nur aus fünf Karten und erklärt einem ganz kurz, wie das Spiel funktioniert. Die Anleitung an sich ist auch total schlank. Das sind irgendwie drei, vier Seiten und es hätte wahrscheinlich auch auf eine gepasst. Man nimmt sich also so einen Umschlag, ich habe es lustigerweise das gerade mir hier, weil das Spiel seit letzter Woche einfach daueraufgebaut aufgebaut bei mir auf dem Tisch liegt, damit ich immer mal so jeden Tag einen Fall machen kann. Äh, man nimmt sich einen Umschlag, dann sieht man, weil die Umschläge sind so leicht transparent, sieht man schon die Introkarte, das oberste Ding, die Startkarte heißt das hier. Da steht dann der Zylinder, Einführungsfall, oben rechts an der Ecke sieht man eins von fünf. das heißt, das ist die erste von fünf Karten, da ist noch so ein Zylindersymbol dabei. Anhand äh, dieses Symbols kann man alle Karten äh, identifizieren, die zu diesem Fall gehören. Normalerweise war es ja schon, oder es steht unten noch so ein Sterne-Rating drauf, wie kompliziert oder wie umfangreich dieser Fall ist. Dann nimmt man die Karten aus dem Umschlag raus und dreht die erste Karte um und da findet man dann äh, eine kleine Beschreibung. Jetzt steht hier zum Beispiel Einführungsfall: ne? Fernando Branca war auf dem Weg zu seiner Stammkneipe. Dort angekommen bemerkte er, dass sein Zylinder verschwunden war. Die Kneipe befindet sich im Osten der Stadt zwischen dem Neptunpark und dem Baumarkt. Und dann soll man die Karte zur Seite legen und dann findet man die nächste Karte. Und auf der Rückseite dieser Karte steht dann drauf, findet die Kneipe. So, und dann legt man den Stapel mit der Karte oben drauf einfach mal zur Seite. Und dann ist schon die Aufgabe, findet die Kneipe. Das heißt, man guckt sich dann ähm, auf dem Stadtplan um und versucht halt, diese Kneipe zu finden. Man hat ja dann Informationen bekommen, da stand ja hier im Osten der Stadt zwischen Neptunpark und so. Das sucht man dann ab. Und wenn man die Kneipe gefunden hat, dann darf man die Karte rumdrehen und gucken, ob man recht hatte. Das wird im Prinzip immer durch Koordinaten angegeben, weil es raschelt wahrscheinlich im Hintergrund immer, weil ich diesen Umschlag da gerade habe und die Karten gerade nicht wieder reinbekomme. Äh, aber so wie so ein Stadtplan halt ist, hat er halt Koordinaten und dann kann man überprüfen, ob man im richtigen Sektor gerade irgendwie zu Gange war. Es ist aber auch immer noch ein kleines Bild auf der Hintergrundkarte drauf, die einem zeigt, ja genau das ist der Ort, den ihr jetzt gerade sucht. Dann legt man die Karte zur Seite und behandelt die nächste Karte. Und da steht dann drauf, von wo kam er oder ne, wer, wo liegt die Mütze jetzt oder der Zylinder und so weiter und so fort. Und wenn man dann alle Karten durch hat, alle Fragen beantwortet hat, dann hat man den Fall gelöst. Das Coole ist halt, und wie das halt funktioniert, man hat ja diesen Stadtplan auf dem, das ist ein riesiges Wimmelbild, stellt euch, äh, wo ist Walter vor, nur in schwarz-weiß und jetzt nicht ganz so ja nicht ich weiß Es ist alles sehr comicmäßig alles sehr quirlig irgendwie gehalten, aber doch auch sehr brutal stellenweise, ist ja immerhin Crime City. Ihr habt halt eine Stadt, da sind ganz viele kleine Männchen irgendwie drauf, die auf den ersten Blick erstmal alle total unterschiedlich aussehen. Wenn man aber genau hinguckt, dann sieht man, dass das, und das ist schwer zu beschreiben, ich habe irgendwo eine Beschreibung gelesen, da meinte man, das ist quasi ein zweidimensionales Daumenkino. Man sieht quasi die Sequenzen einer Geschichte auf einem Bild. Also ich sehe, wie zum Beispiel eine Person in die Stadt reinkommt, oben rechts, und dann sehe ich sie zehn Meter weiter vorne wieder stehen, dann steht sie vielleicht an der Ampel, dann geht sie über die Ampel drüber, dann sehe ich, wie sie in den Bus steigt oder an der Bushaltestelle steht, und da steht dann ein Bus davor und auf dem Bus steht, wo der Bus gerade hinfährt. Das heißt, dann suche ich auf der Stadt die Bushaltestelle, also des Zielortes, und sehe dann da vielleicht, wie die Figur wieder aussteigt. Und so verfolgt man die Leute langsam auf dem Stadtplan. Die ersten Fälle sind wirklich noch sehr einfach, weil man da in der Regel einer Person vielleicht irgendwie noch folgt und sagt, okay, die ist da lang gegangen, die macht dies, die macht das, die macht jenes. Fertig. Je schwieriger die Fälle werden, desto komplexer wird das Ganze auch. Das heißt, dann werden auch Fragen auf einmal gestellt, die man so vielleicht gar nicht im Kopf hatte. Bei mir wird das der zweite oder dritte Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wer genau das war ähm, oder welche, welche Reihenfolge das jetzt hatte. Da ähm, verfolgt man ein Pärchen, so viel kann ich schon mal sagen, und dann habe ich schon da in der, ich sag mal, in der Profi-Variante versucht. Da komme ich gleich nochmal genau zu, was ist. Aber ich habe versucht, so alles schon mal zu entdecken, was mit denen zusammenhängt. Und dann gab es am Ende eine Frage, da habe ich voll nicht mit gerechnet. Weil ich dachte, hä, das habe ich doch gar nicht gesehen jetzt gerade. Und dann muss man doch nochmal nachgucken und findet dann irgendwie doch Details, die man so gar nicht in der Geschichte gesehen hatte. Und irgendwann muss man halt mehreren Personen irgendwie folgen. Und dann irgendwie sehen, ja, okay, der geht da lang, da trennen sich die zwei. Aber jetzt muss ich ja gucken, wo geht der hin, wo geht der hin, was macht der, mit wem redet der. Und da treffen sie sich wieder, was ist in der Zwischenzeit passiert. Super spannendes Konzept. Es macht mir so viel Spaß, mit diese Geschichten anzugucken. Der Profi-Modus, den ich eben erwähnt habe, der ist jetzt in Anführungszeichen auch nicht viel komplizierter. Normalerweise ist es ja so, dass wir wirklich den Umschlag nehmen und wir gehen Karte für Karte durch und gucken uns immer nur die aktuelle Frage an. Ne? Wo ist der Zylinder, wo ist die Kneipe, also gedöns. Im Profimodus soll man es so machen, man nimmt sich die Startkarte, dreht nur die rum, kriegt die Einleitung des Falls zu hören, legt dann den ganzen Stapel beiseite und versucht den Fall so zu rekonstruieren, ohne dass man anhand der Fragen quasi noch Hilfe bekommt. Und wenn man denkt, man hat alles raus, man hat alles gefunden, was wichtig ist, dann nimmt man den Kartenstapel und geht Frage für Frage durch und muss halt dann aber auch sofort antworten, darf dann nicht nochmal irgendwie gucken. Das hat bei mir in, ich habe jetzt glaube ich, acht oder neun Fälle gemacht und in, ich sag mal jetzt, mehr als die Hälfte der Fälle, die ich im profi muss gemacht habe, hat das auch funktioniert. Es gab dann hin und wieder mal noch Sachen, wo dann eine Frage gestellt wurde, zu der ich keine Antwort hatte, wo ich dann echt nochmal gucken musste. Aber das, ähm, ja, es klappt super gut. Es macht so viel Spaß, sich hier hinzusetzen und das Ganze zu suchen. Es gibt sogar eine kleine Lupe, die noch mit dabei ist. Äh, die kann man benutzen, musste ich bisher nicht. In der Regel steht irgendwie zwei-, dreimal auch drin, so achtet darauf, dass gutes Licht herrscht. Kann ich unterschreiben. So, man muss halt schon sehr genau hingucken, äh, um manchmal Sachen zu entdecken, weil manchmal drehen sich die Leute auch. ne Oder sie steigen halt in ein Auto und da muss man das Auto finden in der Stadt. Oder sie machen sonst irgendwas. Sie nehmen halt Es gibt die U-Bahn, so Transportmittel. Damit hatten sie mich ja. Ne? ich fand's Am Anfang fand die süß, Aber als ich dann gesehen habe, ach krass, da steigt jemand in die U-Bahn und man muss dann die U-Bahn-Haltestelle suchen, wo er rauskommt und da geht er dann weiter. Mega coole Idee. Ihr merkt, ich bin sehr euphorisch bei der Sache. Ich habe kleine, ganz, ganz kleine Kritikpunkte an der Geschichte. Die sind aber auch wirklich sehr nachvollziehbar. Der größte Kritikpunkt meiner Meinung nach ist, es ist viel zu schnell durch. Da steht drauf, ich glaube 15 bis 45 Minuten oder so. Ich habe die ersten zwei, drei Fälle vielleicht insgesamt in 15 oder 20 Minuten gemacht. Man muss sich sehr maßregeln, wenn man lange Zeit Spaß haben möchte an dem Spiel. Also ich habe jetzt wirklich mal eine Pause gemacht. Habe jetzt, glaube ich, zwei Tage lang keinen Fall gemacht. Einfach nur, weil ich nicht wollte, dass es vorbei ist. So blöd das ist. Ich habe jetzt hier noch einen Staub. Ich kann ja mal gerade gucken. das liegt ja gerade hier neben mir. Ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fälle habe ich jetzt noch vor mir. Und dann bin ich damit durch. Dann äh, gibt es quasi nichts mehr in der Box. Es gibt online noch, ich glaube, drei oder vier weitere Fälle. Man kann ja quasi dieses Online-Tutorial auch dazu spielen. Den Fall kann man machen. Das war auch der, der in der Marketing-Kampagne ein bisschen benutzt wurde auf den Postkarten. Und dann gibt es noch drei weitere Fälle. Zwei oder so, oder ein paar stehen auch noch in der Anleitung drin. Einfach nur so, ja, der Typ hat sich da ein Buch gekauft und wurde nie wieder gesehen, was ist mit dem passiert. Das habe ich auch schon alles gemacht. Von den Offiziellen habe ich jetzt auch halt noch sieben. Das ist einer meiner Lieblingsfälle. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, also falls ihr das Spiel habt und euch denkt, okay, ich bin jetzt durch, ihr habt noch nicht erfahren, dass es irgendwie mehr Sachen gibt, mein liebster Fall da drin ist der Babyfall. Ich weiß schon gar nicht mehr, Babyparty heißt der, glaube ich. Das Intro dazu kann ich euch grob sagen, im Norden der Stadt bemerkt eine Mutter, dass ihr Kind nicht mehr im Kinderwagen ist. Was ist passiert? Und diese Geschichte, ich saß ja und hatte ein Dauergrinsen im Gesicht, als ich das rekonstruiert habe und nachverfolgt habe, was geschehen ist. So süß, so liebevoll gemacht und so... Ach, einfach eine schöne Geschichte. Klar, jetzt kann man auch sagen, Dirk ist wieder hier im Daddy-Modus. Aber ich fand es wirklich, wirklich toll gemacht. Und wie man mit so simplen Illustrationen, und das muss man wirklich mal sagen, das ist ja jetzt, es ist aufwendig in der Masse auf jeden Fall. Die Illustrationen an sich sind aber sehr simpel gehalten. Aber damit trotzdem so Geschichten irgendwie darzustellen oder doch dann hier und da Emotionen zu zeigen in den Figuren, das hat äh, hier Jojo Sich hat das ja gemacht. Der hat ja auch La Nossa gemacht, den kenne ich ja. Hat ja eine Zeit lang in Köln gewohnt und äh, daher kenne ich ihn. Das ist echt, echt toll. Und es wurde ja auch schon gesagt, dass, wenn das irgendwie Erfolg hat, dass sie dann auch noch weitere Pläne und sowas dann machen. Hoffe ich sehr. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass auf diesem Stadtplan hier alleine noch bestimmt zehn weitere Rätsel irgendwie versteckt sind. Was heißt Rätsel, oder irgendwelche Fälle versteckt sind, die jetzt vielleicht nicht genug waren, um sie auf so eine, auf die Karten zu packen sondern die dann so nach und nach vielleicht einfach mit äh, nochmal gesagt werden, ach übrigens, habt ihr euch mal gefragt, was mit dem und dem passiert ist. Ich habe hier und da immer mal schon Sachen gesehen, da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das Sachen aus den zukünftigen Fällen sind oder ob das halt wirklich so gedacht ist wie, hey, zu Weihnachten sagen wir euch, dass irgendwo noch ein Weihnachtsmann versteckt ist oder so und den müsst ihr dann finden. Bietet sich auf jeden Fall an und es ist sehr lustig, wenn man halt, wenn man die schwierigeren Fälle dann so langsam macht, wo man wirklich über die ganze Karte wandern muss mit den Augen, dann sieht man halt schon Charaktere aus früheren Fällen. Ach, guck mal, die haben da auch miteinander interagiert, lustigerweise. Und man sieht aber auch schon Sachen. Ach, guck mal, krass, da bringt gerade jemand einen um. Das hat bestimmt später noch mal irgendwie eine Bewandtnis, weil es bisher eben noch nicht vorkam. Aber es ist ja auch Crime City, da passiert dauernd irgendwas. Es gibt auch so ein knutschendes Pärchen, was dauernd irgendwie rumknutscht. Da bin ich auch mal gespannt, was es damit auf sich hat. Nun, also man muss sich ein bisschen maßregeln. Man kann theoretisch, bin ich mir sehr sicher, wenn man möchte, wenn man das einmal aufgebaut hat und so da reingesogen wird, könnte man alle Fälle in ja vielleicht zwei Stunden oder so durchspielen könnte ich mir denken. Es gibt ja auch kein richtiges Wertungssystem, wenn man es hat, dann hat man es halt. Ne? Also am Ende sagt man, ah, Punkt. <lacht> ähm, der andere Kritikpunkt in Anführungszeichen, ist okay. also ich kann es gar nicht anders sagen, aber ich habe alle die Fälle alleine gemacht und äh, dann habe ich Gerda gesagt, was so, hey, macht voll Spaß, willst du eigentlich auch mal gucken, dann hat sie sich hingesetzt und hat es auch alleine gemacht. Man kann das natürlich mit mehreren machen, ich habe aber schon gemerkt, als ich das alleine gemacht habe, ich glaube, mich würde es super ablenken, wenn ich an diesem Plan sitze und mich irgendwie auf was kontrolliere, aber neben mir irgendwie immer jemand sagt, ey, guck mal hier und guck mal da und guck mal da und da müsste ich wieder zurückschauen, hm, wo war ich jetzt nochmal, was war dies und jenes, ich habe, also das ist so eine Art Spiel, da habe ich einfach Spaß dran, das alleine für mich zu machen, ich kann mir halt vorstellen, wenn man auch mit mehr Leuten steht, weil da steht irgendwie auch zwei bis vier Leute, Die müssen ja schon alle von der gleichen Blickrichtung drauf gucken, weil auf dem Kopf stelle ich mir das extrem schwierig vor. Der Plan ist halt eben so gemacht, dass man von einer Seite drauf guckt. Sonst müsste es so ein Top-Down-Plan sein und das würde nicht funktionieren. Ähm, Ja, und dann hast du irgendjemanden, der an der Seite vielleicht guckt oder alle drängen sich halt wirklich an einer Seite dann irgendwie nebeneinander und sind sich im Weg und stehlen sich das Licht oder wie auch immer. Deswegen glaube ich, also für mich persönlich, je weniger, desto besser. Und alleine klappt es super. Ähm, Ja. Genau, das war es aber eigentlich auch schon mit meinen Kritikpunkten. Was in der Anleitung auch noch empfohlen wird, das habe ich auch gemacht, dass man sich bestimmte Sachen irgendwie auch markiert auf der Karte. Ich hatte hier so kleine schwarze Erbsen, die äh, habe ich dann immer auf so Orte gelegt, an denen irgendwie was passiert ist oder wo ich wusste, okay, da muss ich gleich bestimmt nochmal hin zurück, damit ich die einfach schneller wiederfinde oder um so Geschichten zu rekonstruieren. Äh, später habe ich dann auch Pokerchips genommen für größere Stellen. Das ist also Das empfiehlt sich, das würde ich auch quasi euch dann empfehlen, wenn ihr das versucht. Ja, und was ich ganz nett finde, und ich glaube, das ist was, was ich vielleicht sogar machen werde, in der Regel steht, was machen wir denn, wenn wir durch sind, ne, wenn der Plan fertig ist. Weil theoretisch, wenn ich damit fertig bin, könnte ich es verkaufen oder wegschenken oder wie auch immer. Aber ich habe überlegt, sollte sich das irgendwie mal ergeben, äh, und Spoiler, das wird es demnächst, dann äh, werde ich bestimmt irgendwie eine Wand frei haben, wo ich das einfach aufhängen könnte für eine Zeit lang. Und wenn Leute mal zu Besuch kommen, dann kann man sagen, und die fragen, oh, was ist das denn? Dann drückt man den einfach einen der Umschläge in die Hand und sagt, ja, hier, guck mal. Und dann haben die halt so eine kleine Beschäftigung oder man kann denen das zeigen. Das ist ein super, ich nenne es mal Showcase-Game. Ne, eins, das ist ein Spiel, das kannst du aufhängen, das sieht auch einfach cool aus. Ne? Also selbst wenn man jetzt nicht wüsste, dass es ein Spiel ist, hat man halt eine nette Karte, die man sich da angucken kann. Aber da steckt halt eben noch ein bisschen was hinter. Super cooles Konzept, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie ich das gesagt hatte, ich habe mir ja direkt zwei von den Dingern bestellt. Eins habe ich jetzt hier, eins habe ich noch eingepackt da. Das werde ich irgendwie noch unters Volk bringen. Ich weiß noch nicht genau wie. Es wird dieses Mal aber auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen schwieriger und zwar mit einer Art Rätsel oder Wimmelbild oder Fall oder sonst irgendwas verbunden sein. Und dann gucken wir mal, vielleicht wer es als erstes löst, bekommt es dann oder wer es am geschicktesten oder am besten löst oder wie auch immer. Werde ich euch dann aber noch mal genau sagen, weil das ist ein Spiel, das da möchte ich wirklich, dass das sehr, sehr viele spielen. Da freue ich mich für, wenn das ein Spiel ist, das sehr viel Erfolg hat. Das ist äh, Mikro Makro Crime City. Das nächste Spiel ist auch ein Spiel, das ich solo gespielt habe, und zwar im Tabletop Simulator. Und zwar ist es eins, das ich in der agatz woche also hier Ablage Stapel, gegen Ausfall, der Spiel, äh, schon mal mit anderen auch gespielt habe. Und das fand ich so cool, das war ein kooperatives Spiel und das, da gab es halt auch einen Solo-Modus und den wollte ich jetzt nochmal ausprobieren. Ich habe bisher nur davon gehört, weil einer meiner Mitspieler an dem Abend das dann später selber nochmal Solo probiert hatte. Es handelt sich um Marvel United. Da habe ich ja schon ausführlich darüber gesprochen. Das ist das Spiel, wo man kooperativ gegen einen Marvel-Bösewicht kämpft mit einem sehr, sehr simplen Kartenmechanismus, wo man einfach eine Karte ausspielt und macht die Symbole, die da drauf sind. Und man hat immer seine Symbole, die man selber ausgespielt hat und die Symbole von der Karte, die direkt davor gespielt wurde. Die hat man zur Verfügung. Im Solo-Modus ist es jetzt so, dass wir uns drei Helden aussuchen, mischen deren Decks zusammen. Wir ziehen fünf Karten auf die Hand. Normalerweise hat man nur drei Karten auf der Hand. Und äh, ja, wenn man dran ist, macht man genau das Gleiche. Man spielt quasi eine Karte und bewegt dann den Helden, dessen Karte man gerade gespielt hat. Und dann spiele ich die nächste Karte und kann den Helden dann bewegen und habe aber auch wieder die Symbole von der Karte und der Karte davor. Sonst ist fast alles in etwa gleich. Es gibt so ein paar Begrifflichkeitssachen, die dann geklärt werden. Immer wenn wie war das, wenn über Another Hero gesprochen wird, was ja dann im Multiplayer-Spiel ein anderer Spieler ist, ähm, meint das einfach dich als Spieler selber, also ist man selber davon betroffen, und wenn ich glaube über You gesprochen wird, also über ein selbst, dann ist das der Held, der gerade am Zug ist, weil man ja drei Helden steuert, ist dann immer der Held gemeint. Also you receive one critical token oder sowas, dann bekommt halt der Held eins davon. Ähm, und ansonsten verliert man sofort, wenn man K.O. ist. Im Multiplayer-Spiel ist es ja so, wenn man K.O. ist, dann ist man einfach, bis man wieder am Zug ist, quasi wird man von nichts betroffen, von nichts Positivem und nichts Negativem, aber man fängt dann wieder normal an. Hier ist es so, wenn man K.O. ist, ist man K.O. und ist man raus. Und ansonsten gilt aber genau das Gleiche. Man versucht einfach, den Bösewicht zu besiegen. Immer nach drei gespielten Karten kommt eine Bösewichtskarte dazu und so weiter und so fort. Ich habe verloren. Ich habe gegen Red Skull noch mal gekämpft. Ich hatte Spider-Gwen, Spider-Man und Ant-Man. Ich habe mir die Insektenfraktion quasi genommen. Und die, äh, ja, waren nicht so ganz erfolgreich. Ich hatte ein bisschen Pech mit äh, auch so Karten, ziehen, weil ich ganz viele Karten am Anfang hatte, die nur ein Symbol drauf hatten und so. Das hat alles nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht. Es funktioniert im Solo-Modus echt gut. Und. Jetzt, wo ich es nochmal quasi gespielt habe, ist ja für mich jetzt insgesamt das dritte Mal gewesen. Das ist wirklich ein Spiel, das ich gerne auch hier hätte. Also ich laufe dann Gefahr, wieder so zu werden, dass ich die Miniaturen auch bemalen möchte. Und ich kann das ja halt leider nicht so gut. Ich müsste mal irgendjemanden finden, der das für mich macht und zwar richtig gut. Aber äh, ja, Marvel United. Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Vor allem kann man es ja gerade kostenlos ausprobieren. Ne? Also es also, ist kostenlos. Wenn man den Tabletop Simulator hat, der kostet normalerweise glaube ich 20 Euro bei Steam. Manch, der ist auch oft im Angebot irgendwie für 10 dann kann man sich da so viele Spiele im Workshop runterladen. Und Marvel United ist halt eben eins davon. Und das ist auch echt cool gescriptet. Das heißt, man muss nicht irgendwie das Setup großartig manuell machen, sondern man drückt irgendwie ein paar Knöpfe und dann wird das alles für einen aufgebaut und dann kann man loslegen. Das ist echt simpel. Ich habe das wirklich, wirklich zu schätzen gelernt in den letzten Wochen als Tool, um eben auch Spiele kennenzulernen, die ich vielleicht selber noch gar nicht habe. Die nächsten beiden Spiele habe ich auch im Tabletop Simulator gespielt, allerdings nicht alleine, sondern zusammen mit Matthias, Sanna und Sarah. Wir haben nämlich einen kleinen digitalen Spieleabend gemacht am Samstag und geplant war eigentlich, dass wir so drei, vier verschiedene Spiele spielen oder so. Im Endeffekt wurden es dann nur zwei und die haben wir dann einfach häufiger durchgespielt, was auch super cool war. Wir hatten einen mega lustigen Abend, zeigt auch nochmal, dass man doch auch gut Online-Spieleabende machen kann. Es ersetzt natürlich nicht das richtige Beisammensein an einem Tisch. Aber trotzdem hatten wir sehr, sehr viel Spaß. Und äh, deswegen, falls ihr das hier hört, vielen lieben Dank dafür nochmal. Das erste Spiel, das wir gespielt haben und gleich dreimal gespielt haben, war Mysterium. Ich habe ja mit äh, Mattes und mit Sanna auch schon Obscurio gespielt. Das war während der Agatz-Woche. Da haben die das quasi auch kennengelernt. Und Obscurio ist ja wie Mysterium, nur mit extra Steps. Und deswegen habe ich dann gesagt, ach ja, vielleicht ist Mysterium ja doch auch nochmal ganz cool, weil es halt voll kooperativ ist. Und es wurde sich im Vorfeld gewünscht, dass wir nichts spielen, was einen Traitor irgendwie hat, weil wir das an dem einen Abend dann halt schon so oft hatten. Äh, dann habe ich Mysterium vorgestellt und die erste Runde, da habe ich den Geist gespielt und habe die Hinweise gegeben und dann haben Sanna und Sarah jeweils auch noch einmal den Geist gespielt. Und wir haben es, das muss ich gerade mal überlegen, ich glaube, wir haben es zweimal gespielt. Nee, beim ersten Mal haben wir es nicht geschafft. Ähm, da sind wir zwar in den Epilog gekommen, aber die Mehrheit war auf der falschen Karte. Beim zweiten Mal hat Sarah den Geist gemacht, da haben wir es geschafft. Allerdings war ich dann falsch, aber die anderen haben es richtig erraten. Und beim dritten Mal... War, glaube ich, was auch wieder 2 zu 1 oder 3 zu 1. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Und äh, da haben wir es auf jeden Fall auch gewonnen. Also eigentlich nur, als ich Geist gemacht habe, haben wir nicht gewonnen. Leider. Schade eigentlich. Hat aber voll gut funktioniert. bei Mysterium, für die, die es nicht kennen, aber Obscurio mitbekommen haben, ein Spieler ist ein Geist, der ist gestorben vor vielen, vielen Jahren und versucht jetzt, den Mitspielern, die quasi... äh, ja, spirituell begabte Menschen sind, ich wusste nicht ganz genau, was der Plural eines Mediums ist, ob das jetzt Medien ist oder wie auch immer, naja, Ähm, versucht denen Hinweise zu geben anhand von Bildkarten. Also quasi eine Mischung aus Dixit und Chloedo ist das. Und ich sehe dann zum Beispiel, okay, der Matthias muss auf die Uhrmacherin kommen und ich muss anhand meiner abstrakten Bildkarten jetzt Karten auswählen, die ich ihm gebe und er muss dann versuchen, das zu erraten damit. Was gar nicht so einfach ist, man wird auch ständig gehasst als Geist, weil man nie eine Ahnung hat, was genau eigentlich gemeint wird und erst so nach und nach, wenn man sich die Karten mehr anguckt und die Bedeutung hinterfragt, dann Kriegt man so eine grobe Idee, manchmal so super offensichtlich, da reicht eine Karte, manchmal gibt man jemandem fünf Karten, der kommt immer noch nicht drauf. Äh, bestes Beispiel für mich an dem Abend war, als ich der Sarah das Wort äh, Kiste oder die Kistenkarte als Mordwaffe irgendwie geben wollte. Und ich hatte zwei Karten, also eine, auf einer war ein Bett drauf, auf der anderen waren Kissen drauf. Und ich dachte, na, naja, ne, man geht ja auch in die Kiste, sagt man ja so. Deswegen habe ich ihr die beiden Karten gegeben. Und dann waren die aber so weit weg davon. Und erst später, dann kam ich eine Karte, wo so ein Schachbrettmuster drauf war. Ich dachte, okay, für Vierecke. Und dann nochmal später eine Karte, wo eine Badewanne drauf war, die halt wirklich so die Form dieser Kiste hatte. Da hat es dann geklappt. Aber das war echt nicht so einfach. ja Und wenn man sich einmal in sowas verrannt hat, ist ja dann auch blöd auf einmal einen komplett konträren Hinweis zu geben, der gar nichts mehr damit zu tun hat, was man vorher gemacht hat. Lustige Diskussionen sind auf jeden Fall am Tisch entbrannt. Und wenn dann alle quasi ihre, also jeder muss ein eigenes Set erraten, eine Person, einen Ort und eine Mordwaffe. Und wenn das geschehen ist, wenn man das innerhalb von sieben Runden schafft, dann geht man in den Epilog und im Epilog wird noch herausgefunden, wer denn wirklich der wahre Mörder ist. Das darf sich der Geist dann aussuchen. Dann werden alle Sets quasi nochmal ausgelegt. Ich entscheide mich dann für eine Sache als Geist, für ein Set legt das dann noch fest mit so einem Token und dann kriegen die anderen Spieler, je nachdem wie gut sie in Anführungszeichen während des Spiels waren, kriegen sie dann mehr oder weniger Hinweise und müssen das dann erraten. Das ist etwas, was bei vielen so ein bisschen sauer aufgestoßen ist in der neuen Version, also Mysterium ist ja ein Remake eigentlich von so einer ich glaube russischen oder tschechischen Version und da gab es das noch nicht, Denn hier gibt es so diese Hellsichtmarker, das heißt, wenn ich jetzt meine Hinweise verteilt habe als Geist und Sanna legt jetzt ihre Glaskugel auf, die Näherin einfach um zu zeigen, ja, das ist mein Guess, dann könnten Sarah und Matthias ihre Hellsichtmarker dahinlegen, entweder mit der Häkchenseite oder mit der Kreuzseite, um anzuzeigen, ja, ich denke, du hast recht oder nein, ich denke, du hast nicht recht. Und je nachdem, ob diese Prediction dann stimmt, gibt es Klarsichtpunkte oder Hellsichtpunkte und je mehr man davon hat, umso mehr Hinweise kriegt man dann im Finale das kann man auch quasi weglassen irgendwie, aber ich finde es immer ganz spannend, weil es das auch wieder nochmal so ein bisschen Diskussionen am Tisch äh, entbrennen, zumal hat man nur eine begrenzte Anzahl von diesen Markern, man hat es jetzt in einem vier Vier-Spielerspiel hat man zweimal ja, ich denke du hast recht und zweimal, nein, ich denke du liegst falsch, Marker, und wenn man schon seine beiden richtig Marker weg hat, ja, dann kann man ja nur noch sagen, nee, du bist falsch, selbst wenn ich denke, dass jemand recht hat, würde ich trotzdem dann einen Falschmarker hinlegen, einfach um im schlimmsten Fall dann noch den Punkt zu bekommen, aber man will natürlich, dass alle irgendwie weiterkommen, das Hat sehr gut funktioniert am Tabletop Simulator, wenn man das Setup dieses Moduls einmal verstanden hatte, das war hier und da noch ein bisschen tricky, aber wenn man es dann einmal raus hatte, hat es dann doch echt gut funktioniert. Nach der dritten Runde Mysterium haben wir dann das Spiel gewechselt, sind aber quasi in der gleichen Art von Spiel geblieben und es ist auch ein Spiel, was wir auch in der Agaths Reihe schon gespielt haben, ich glaube es war eins der letzten Spiele, nee das war an dem Abend, wo wir Betrayal in der Scooby-Doo-Variante gespielt haben, dann haben wir danach nämlich noch Similo gespielt, oder Similo, ich weiß immer noch nicht ganz genau, wie man es aussprechen sollte. Similo ist dieses kleine Kartenspiel mit, ich glaube, es sind 30 Karten drin, zu einem bestimmten Thema. In dem äh, Tabletop-Simulator-Modul hatten wir jetzt vier zur Auswahl, wir hatten die Spookies, also so Gruselgestalten und Monster, Tiere, geschichtliche Figuren und Märchenfiguren. Man sucht sich eins der Sets aus, die anderen kommen dann einfach zur Seite. Man mischt die Karten und ein Spieler ist der Hinweisgeber, so ähnlich wie beim Mysterium halt der Geistspieler. Das hat dann Matthias gemacht in den ersten zwei Runden bei uns. Äh, Zieht eine Karte und das ist seine Zielkarte. Die legt er verdeckt hin. Dann werden dazu noch elf weitere Karten gezogen, verdeckt. Alle Karten werden gemischt und zwölf Karten werden offen äh, ausgelegt. Und dann ist es die Aufgabe von uns, anderen Spielern quasi herauszufinden, auf welche Karte Matthias hinaus will. Durch Raten geht das natürlich nicht, deswegen darf Matthias uns Hinweise geben. Er kriegt fünf Karten auf die Hand und sucht sich eine davon aus, die er uns als Hinweis gibt. Und er kann sie auf zwei Arten ausspielen. In einem Tabletop-Simulator-Modul ist es so, dass man die nach links oder nach rechts spielt. Wenn man sie nach links legt, möchte man anzeigen, okay, die Karte, die ich jetzt gerade gespielt habe, hat mindestens eine Gemeinsamkeit mit der gesuchten Karte. Wenn man die Karte nach rechts spielt, sagt man... Mindestens eine Sache ist anders von der, also im Unterschied zur gesuchten Karte. Kann natürlich auch alles sein. Und in der ersten Runde müssen wir eine Karte rumdrehen, also quasi eine Karte aus der Wertung rausnehmen. In der zweiten Runde müssen wir zwei rausnehmen, in der dritten drei, in der vierten vier. Und dann bleiben nur noch zwei Karten übrig. Und dann gibt es auch einen fünften Hinweis und damit muss man dann die finale Entscheidung treffen. Sollte man so weit kommen, es kann natürlich auch sein, dass man schon irgendwie in der zweiten Runde die Karte rumdreht, die eigentlich die gesuchte Zielkarte war. Dann hat man direkt verloren. Dann sagt der Cluegiver Nee, leider verkackt. Wir hatten einen Fall, in dem es wirklich in der ersten Runde war. Das war auch ein bisschen blöd von uns. Es war, glaube ich, Matthias, der den Hinweis gegeben hat. Und das war ein guter Hinweis, aber wir haben einfach total blöd reagiert. Weil, das war das Tierset Und er hat einen Hund gespielt, auf der hat nichts gemeinsam damit Seite. Und wir haben gesagt, ja, dann nehmen wir die Katze raus. Es war die Katze. Also haben wir dann verloren. Das war ein bisschen frustrierend, aber mein Gott. Dann hat das halt zwei Minuten gedauert und Matthias hat einfach die nächste Runde direkt nochmal gemacht. Wir haben auch alle Sets einmal durchprobiert. Sind aber am meisten hängen geblieben bei dem Tierset, einfach nur weil Sanna und Sarah sich nicht mehr einbekommen haben, weil sie die Tiere darauf so lustig fand. Und ich muss wirklich sagen, auch die Illustrationen auf den Karten bei Simulus sind einfach top-notch. Die sind so cool, sei es jetzt die äh, die historischen Figuren, die Monster, die Tiere. Das sieht alles so, so cool aus. Ich habe schon überlegt, dass ich mir mit Sicherheit ein, zwei Sets davon holen werde. Und ich kann mich echt noch nicht ganz entscheiden. Eins, was auf, also, eins ist sicher für mich, das sind die Mythen. Das gibt es jetzt leider in dem Modul noch nicht, aber halt so griechische Götter und also uns. Das würde ich sehr gerne haben. Und dann muss ich gucken, ob ich die Tiere nehme, einfach weil es zugänglicher ist, oder ob man die Spookies nimmt, weil die also ich mag ja die Gruselfiguren. Die geschichtlichen Figuren würde ich wahrscheinlich noch eher rauslassen, aber alles andere wirkt doch so super ansprechend. Und es ist einfach ein sehr, sehr cooles, schnelles, kooperatives Spiel. So eine Art Mysterium Light. Also es hat schon gepasst, dass wir die beiden Spiele an einem Abend gespielt haben, weil die vom generellem Gefühl her ja doch ähnlich sind. Es ist nicht mal bei, bei Simulus, ist es nicht so, dass jetzt jeder sein eigenes Tier erraten muss oder seine eigene Karte, sondern alle arbeiten gemeinsam an einer Auswahl. Und das hat voll gut funktioniert. In der Runde hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch, glaube ich, insgesamt sechs oder sieben Runden davon gespielt. Und das zeigt ja einfach, wie viel Spaß man damit haben kann. Und damit komme ich schon zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das ist ein relativ unspektakuläres Spiel, was ich innerhalb von drei Minuten, glaube ich, gespielt habe. Nämlich Palm Island. Das äh, habe ich irgendwie in meiner Tasche nochmal gefunden. Ich habe mich letztens mal gefragt, wo es ist, weil ich das ja echt sehr gerne spiele und sehr oft ja auch schon gespielt habe. Und hatte irgendwie Bock drauf. Habe es aber erst gar nicht gefunden, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ach, ich habe es mal in meine Tasche getan, damit ich es immer mit dabei habe, wenn ich unterwegs bin. Jetzt war ich die letzten Wochen halt nicht unterwegs, weil ich ja ständig zu Hause bin durch die Krankheit. Und äh, ja, dann habe ich es aber kurz rausgeholt und weil ich dann noch irgendwie baden war, habe ich dann das Wasser eingelassen und habe währenddessen eine Runde quasi Palm Island gespielt, die sehr gut lief, muss ich sagen. Ich hatte, was waren es, 32, 33 Punkte, Alles über 30 ist ja schon ganz cool. Über 40 wäre mega, aber alles über 30 gilt schon als guter Erfolg. Und das habe ich damit äh, hinbekommen. Und ich habe habe ein Feed freigespielt momentan. Das ist, glaube ich, auch das erste Statue of Trust oder irgendwie sowas. Relativ simpel, da kriegt man entweder eine oder zwei Ressourcen von einer Art. äh, Je nachdem, welches Level man davon gerade freigespielt hat. Ich habe im Podcast, glaube ich, schon sehr, sehr viel über Palm Island erzählt. Ich werde jetzt nicht mehr großartig ins Detail gehen. Was mich aber freut ist dass ich immer wieder auf Twitter und sonst wo Leute sehe, die das Spiel für sich entdecken. Seit letztens hat, vor ein paar Tagen hat jemand geschrieben, so ey, ich habe Palm Island mal gespielt, wie geil ist das denn? Super süchtig machen, klar, simpel und solitär, aber das hat so einen Suchtfaktor. Und das ist es für mich ja eben auch. Es bleibt selten, selten bei einer Runde. Ich hatte einfach nur keine Lust, das in der Wanne zu spielen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich in der Badewanne noch einfach weitergespielt. Aber es ist... Wenn man sich, also allein die Möglichkeiten, ne? die, die Reihenfolge der Karten, die macht so viel her. Ich bin immer schon, wenn ich die Karten dann so durchgehe, beim ersten Durchlauf, und dann schon sehe, oh Gott, alle Hause, also Hause, Housing's und alle Tempel sind direkt hintereinander, dann denke ich mir, ach, das ist total ätzend. Und manchmal freut man sich, weil irgendwie die Karten so cool kommen, dass der Toolmaker direkt im ersten Zug freigemacht wird. Kleiner Tipp für mich, äh, oder nicht für mich, sondern von mir. Der Toolmaker, wichtigste Karte im ganzen Spiel, meiner bescheidenen Meinung nach. Ich finde immer, ohne Toolmaker komme ich nicht weit. Da mögen sich die Geister scheiden. Was ich so oft wie gut wie nie benutze, ist der was ist das, der Market oder so, wo man so Sachen tauschen kann. Das fand ich nie so super sinnvoll. Aber wahrscheinlich gibt es da Strategien noch und nöcher. Ich müsste mal gucken mittlerweile. Also jetzt habe ich ja echt schon meine 50, 60 Spiele davon irgendwie eingeloggt. Mal gucken, was es da so für Strategiehinweise mittlerweile gibt. Ich habe es ja auch schon mal zu zweit gespielt, sowohl kooperativ als auch gegeneinander. Ich finde, solitär macht mir immer noch am meisten Spaß. So blöd das jetzt klingt. Also natürlich war das auch irgendwie reizvoll, zu gucken, wer kommt besser mit seinem Deck klar und macht dann am Ende die meisten Punkte oder halt kooperativ zu gucken, okay, kriegen wir das hin, die Ressourcen zu machen. Vielleicht müsste ich das häufiger nochmal so spielen, aber für mich ist es wirklich first and foremost ein Solo-Spiel und ein sehr, sehr gutes obendrein. Damit sind wir bei der Top-Ten-Liste für heute und ich habe ja schon mal vor vielen, vielen Wochen angekündigt, dass äh, ich vorhabe, einen Vorschlag vom Discord aufzugreifen, bei dem es um eine kleine Reihe ging an, äh, von Top-Ten-Listen und zwar quasi ein Quartett. Jemand meinte nämlich, also ich glaube der Severn war es, die Top-Ten-Spiele mit Feuer, die Top-Ten-Spiele mit Wasser, die Top-Ten-Spiele mit Erde und die Top-Ten-Spiele mit Luft, also quasi einmal die Elemente abdecken im Brettspielbereich. Und das fand ich eine sehr, sehr coole Idee und da habe ich mich jetzt am Wochenende mal dran gesetzt und habe diese Listen schon mal erstellt, bin alle Spiele durchgegangen, die ich so kenne, die ich schon mal gespielt habe habe und die gut da reinpassen und heute der Titel der Episode verrät es ja auch schon so ein bisschen ist Feuer an der Reihe das heißt das sind meine Top 10 Spiele mit Feuer natürlich nicht wirklich jetzt immer mit echtem Feuer sondern die das Thema Feuer auf die eine oder andere Art und Weise behandeln ich habe schon auch geguckt dass jetzt nicht nur Spiele dran kommen die ich also die ich so an sich ähm, ja toll finde oder die nach meinem persönlichen Gusto ganz weit oben sind sondern die das Thema Feuer auch mehr und mehr behandeln. Das wird hier und da, ist das mal so ein bisschen rumgedreht. Und das ist auch nicht immer hundertprozentig nachvollziehbar. Und wahrscheinlich denken Leute von euch auch immer so, hey, es gibt doch Spiele, die viel besser dazu passen. Ja, dürft ihr gerne in die Kommentare irgendwo reinhauen. Kommt auf den Discord und sagt mir eure Meinung oder schreibt es bei Twitter oder sonst wo. Ähm, manchmal vergesse ich auch manchmal einfach Sachen. Und ich habe ja auch wirklich nur die Spiele genommen, die ich jetzt selber kenne oder die mir schon mal irgendwie begegnet sind. Heute ist nämlich, ich glaube, heute ist ein fast schon ein Novum, denn es ist ein Spiel auf der Liste, das ich selber noch gar nicht gespielt habe. Ich habe gesehen, wie es gespielt wurde. Ich stand daneben. Ich habe es gesehen. Ich hatte es schon mal in der Hand. Ich habe selber aber noch nicht geholt und nur selber noch nicht gespielt. Äh, aber das passte einfach wie die Faust aufs Auge hier. Deswegen musste das mit auf die Liste. Die Top 10 Spiele. Und das erste Spiel ist direkt ein bisschen weird, denn ich werde es erwähnen. Ich werde aber nicht erklären, warum. Es ist Charterstone. Punkt. Charterstone ist ein Legacy-Spiel. <lacht> und ich möchte nichts spoilern. Aber in einem sehr, sehr geringen Umfang passt Charterstone einfach sehr gut zu dieser Liste. Mehr sage ich dazu nicht. Äh, auf Platz Nummer 9 habe ich, das ist auch ein weird Pick vielleicht, aber da habe ich geguckt, okay, Feuer, was passt noch so zu Feuer? Hm, Feuerwerk. Und welches Spiel passt am besten zu Feuerwerk? Hanabi natürlich. Ne? Natürlich ist es im Prinzip ein abstraktes karten aber dieses Feuerwerksthema kommt doch irgendwie durch. Und wenn ich an Spiele mit Feuer und Feuerwerk denke, irgendwie habe ich dieses Spiel immer mit direkt im Sinn. Hanabi, dieses kooperative Spiel, wo man die Karten verkehrt rumhält. Also man sieht nur die Rückseiten seiner Karten, ähm, aber die Vorderseiten der anderen Spieler. Und man versucht, sich dann gegenseitig Hinweise zu geben, um gute Kartenstapel zu bilden. Die müssen quasi der Farbe nach sortiert sein und aufsteigend. Und äh, ja, da guckt man am Ende einfach, wie gut man gespielt hat. Und das passte meiner Meinung nach ganz gut. Und es ist ein tolles Spiel. Es ist ja auch Spiel des Jahres gewonnen damals. Äh, auf Platz Nummer 8 ein Spiel, in dem Feuer in einem gewissen Maße vorkommt, besonders aber im Finale, weil auch die Illustrationen einfach komplett auf Feuer und Zerstörung auf sind. Nämlich Sanctum von äh, CGE, also hier Check Games Edition. Sanctum ist ja quasi ein Diablo-Ableger, das heißt man spielt eine Gruppe von Helden, die kompetitiv sich durch die Landschaft bewegen. Es ist ein bisschen Push-for-Luck-Mechanismus im Prinzip. Es ist gar nicht so das Hack-and-Slay-Spiel, was sich viele vielleicht davon gewünscht haben. Äh, Am Ende kommt man aber halt zu dem Demon Lord oder wie auch immer der heißt, Fallen King, keine Ahnung. Und den muss man auf die Mütze geben und sein ganzes Board und seine Karten sind halt voller Feuer und Flammen und sonst was. Und das ganze Infernalische wird da sehr, sehr cool rübergebracht. Deswegen habe ich das mit auf die Liste gepackt. Auf Platz Nummer 7 ist ein Zwei-Personen-Spiel, das ich dieses Jahr, Anfang des Jahres, es kommt mir vor wie vor zwei Jahren, aber es war Anfang dieses Jahres, äh, gespielt habe. Seitdem auch nicht mehr. Wir haben es, glaube ich, dann auch zweimal da gespielt. Und zwar Raptor oder Raptor. Ähm, Da geht es eigentlich darum, dass Wissenschaftler versuchen, Dinosaurier einzufangen und die Dinosaurier versuchen zu überleben oder abzuhauen. Und da gibt es halt auch Feuertoken, also Feuer spielt eine relativ wichtige Rolle, denn die Wissenschaftler können Feuer benutzen, um die Dinosaurier abzuschirmen von bestimmten Bereichen. Das ist nicht nur jetzt eine Karte auf aufste- der steht, hier Feuer frei, sondern man muss wirklich auch so Feuertoken hinsetzen und das kann dann die Dino-Mama wieder ausschlagen mit ihrem Schwanz und so weiter. Äh, deswegen ja, spielt Feuer schon eine recht wichtige Rolle in dem Ganzen. Auf Platz Nummer 6 habe ich ein Spiel, das ich bei Agatz auch gespielt habe, mit Matthias und Sanna, weil es auch Vertre- äh, Vertreter, mh, Traitor oder Verräter, nicht Vertreter, äh, gibt, nämlich Tempel des Schreckens. In Tempel des Schreckens ist ja ein Social-Deduction-Spiel, wo jeder Spieler Karten vor sich hat und die Karten können entweder le- leere Räume sein oder es sind Räume mit Schätzen drin oder es sind Feuerfallen. Und die Feuerfallen sind in dem Fall böse beziehungsweise gut für die Wächterinnen-Spieler. Und die, ähm, ja, weil wenn, die, wenn alle Feuerfallen-Räume aufgedeckt sind, dann ist das Spiel vorbei und die Wächterinnen, in Anführungszeichen die Bösen in dem Spiel, die haben dann gewonnen. Und ja, deswegen Feuer ist hier auch wichtig und ein wichtiger Bestandteil des ganzen äh, Spiels, deswegen Tempel des Schreckens mit Feuerfallen. Auf Platz Nummer 5, auch ein kooperatives Spiel äh, von einem kleinen Kölner Verlag. Ich habe auch ein Exemplar hier schon verlost, das ist Wolkenbruch, es ist ja dann in die Schweiz gegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Und in Wolkenbruch, ich hatte auch erst überlegt, ob ich das zu den Wasserspielen packe. Ich glaube, ich habe kein Spiel übrigens doppelt in irgendwelchen Listen drin. Ähm, weil Wasser würde es auch passen, weil Wolkenbruch und Regen und so. Aber äh, in Wolkenbruch geht es ja letztendlich darum, dass man diese vier Flammen hat, die geschützt werden müssen vor Regen. Ja, man hat diese Streichhölzer, wo Flammen drauf sind und man versucht, die am Brennen zu erhalten. Deswegen passte das dann doch ganz äh, nett in diese Top-Ten-Liste mit rein. Zudem ist es auch einfach ein echt cooles Kartenspiel. Musste also mit hier auf die Liste. Auf Platz Nummer 4 ist ein Spiel, bei dem ich immer sehr, äh, wie soll ich sagen, Conflicted Memories habe. Einerseits denke ich mir immer, boah, das war eigentlich ein ziemlich cooles Spiel, das hat mir schon Spaß gemacht. Aber irgendwie gibt es immer doch noch Sachen, die diesen Eindruck so ein bisschen trüben. Das Spiel ist äh, Alexandria. Uh, also Library in Cinders heißt das, also eine uh, die Bücherei in Flammen. Und da geht es halt um die Bücherei von oder die Bibliothek von Alexandria, die ja dann in Flammen aufgegangen ist. Und man baut am Anfang diese Bibliothek, die sieht auch jedes Mal so ein bisschen anders aus. Das ist ein ganz netter Mechanismus, wie die zusammengestellt wird. Und dann bewegt man sich darum. Jeder Spieler hat so ein paar Special Powers und man versucht entweder Sachen zu retten aus dieser Bibliothek oder Sachen kaputt zu machen. Bestimmte Sachen möchte man einfach erreichen in dem Spiel, jeder hat so seine eigenen Ziele, durch die man dann Punkte sammelt und die Bibliothek wird von Runde zu Runde kleiner und dann kommen immer Feuer-Token, die halt alles kleiner machen und irgendwann ist nur noch ein Raum da oder wenige Räume da und dann endet das Spiel, dann ist die Bibliothek quasi komplett abgebrannt und thematisch ist das halt einfach ein Spiel, das sehr, sehr, sehr gut zu dieser Feuergeschichte passt hier. Auf Platz Nummer drei und das ist jetzt das Spiel, das ich selber nicht gespielt habe, sondern nur gesehen habe, wie es gespielt äh, wird und es schon ein paar Mal in der Hand hat und so, es ist es Hot Hotshots oder Hotshot? Ich weiß schon gar nicht ganz genau. Das ist ein kooperatives Spiel, das kam vor, lass mich nicht lügen, zwei, drei Jahren raus oder so. Das ist auch ein kooperatives Spiel, wo man in einer Art Waldregion, ähm, ja, Feuerwehrmänner spielt, die versuchen einen Waldbrand zu verhindern. Und da sind super viele Mechanismen auch mit drin, die ganz cool sind. Es geht halt so in die Pandemie-Richtung, ne? man spricht sich ab, wer wann wie wohin gehen kann... Was cool ist, es gibt quasi Wind, der auch beeinflusst, wohin Feuer sich ausbreitet. Das ist ganz nett gemacht. Man läuft rum, versucht Sachen zu löschen. Jeder hat seine Spezialfähigkeiten. Es gibt Orte, an denen bestimmte Sachen passieren können. Und ja, einfach von der Thematik her, ne, Feuerwehrmänner und Frauen im Wald, die versuchen, ein Feuer auszu, also ja, zu löschen. Das, äh, ja, wenn das nicht auf die Liste sollte, dann weiß ich auch nicht. Deswegen habe ich es mit auf die Liste gepackt. Ich will es auch irgendwann einfach mal selber spielen, weil ich das Thema halt auch ganz cool finde und das Material auch ganz nett fand. Dann, auf Platz Nummer zwei das äh, abgefahrenste Spiel vielleicht auf der Liste, und zwar Trockdor. Trockdor ist ein Kickstarter-Spiel, das ich äh, gebackt habe, einfach nur, weil das Video damals so verdammt lustig dazu war. Trockdor ist äh, auch kooperativ, meine ich. Ich glaube ja. Und in Trockdor geht es darum, dass wir versuchen, das ganze Land in Flammen zu setzen und zu verbrennen. Es gibt so einen Drachen. Ah ne, Quatsch. Oder wir versuchen das zu verhindern. Ich weiß es schon gar nicht. Ich habe schon wirklich lange nicht mehr gespielt. Auf jeden Fall ist die Story, dass es so einen komischen Drachen gibt mit einem sehr, sehr powerful, starken Arm, so ein muskulöser Arm. Und der läuft durchs Land und verbrennt halt alles Mögliche. Und wir versuchen. Also, man bewegt dann Leute hin und her, Bogenschützen oder sonst was. Und ich meine eigentlich, dass alle Anhänger von Trogdor sind und man möchte wirklich versuchen, dass das Land komplett in Flammen steht. Und man kann so Mönche, die rumlaufen, den kann man, die kann man anzünden und dann haben die so eine brennende Krone quasi auf und laufen durch das Land und machen alles, also brennen auch Sachen nieder. Und es geht einfach immer darum, alles zu burninaten. So heißt es in der Regel nicht nur zu burn, sondern burninate the country. Stroktor ist abgefahren. Wenn ihr irgendwo noch mal das Video davon seht, guckt es euch an. Das Intro-Video das ist einfach so bescheuert. Ich musste dieses Spiel einfach haben. Und es spielt sich ganz okay aus. Wir haben es einmal zu dritt gespielt. Ich habe es auch schon mal solo gespielt. Klappt wunderbar. Es ist jetzt nichts, was irgendwie so ein Top-Shelf-Game ist. Aber wenn man mal einen lustigen, sinnlosen B-Movie-Spieleabend machen möchte, würde das sehr gut dazu passen. Und damit komme ich zu Platz Nummer 1. Ein Spiel, was ich... Äh auch leider nur einmal bisher gespielt habe, auf der Spielemesse vor drei Jahren oder zwei Jahren, ähm, es gibt schon viel länger, es hat einfach viel zu lange gedauert, dass ich es mal gespielt habe, ist Flashpoint Fire Rescue. Ich glaube, es heißt Fire Rescue im Untertitel. Das ist auch Feuerwehrmänner gehen in ein Haus rein und versuchen, das Feuer zu löschen, Leute zu retten und müssen sich absprechen und koordinieren und dann ganz Backdraft geben. Also das Feuer kann sich ausbreiten, kann explodieren und all diese Geschichten. Da muss man gut... Die Regeln vor allen Dingen verstehen. Ich weiß, als wir es gespielt haben, haben wir auf jeden Fall auch was falsch gemacht, weil wir das Feuer, glaube ich, zu krass behandelt haben. Wir haben, glaube ich, Regeln für das Feuer zu gut ausgelegt, sodass das schneller sich ausbreiten konnte und so. Aber trotzdem, ich mag ja generell so Spiele, deswegen mag ich ja Pandemios so gerne, wo man als ein Team an eine Sache rangeht und sich dann abspricht und sagt, okay, ich gehe jetzt in den Feuerwehrwagen, ich fahr den nach da, dann kann ich von außen das löschen. Du gehst dann rein, machst die Tür auf, dann wird das zwar explodieren, aber dann kann er von der Seite rein und so weiter und so fort. Sehr, sehr cool. Das hat auch so viele Erweiterungen schon bekommen. Ich meine, das gibt sogar als App, wenn mich nicht alles täuscht. Flashpoint ist, ja, musste ich ganz nach Oben packen. Und das war meine top 10 liste der Spiele, die mit Feuer zu tun haben. Wie schon gesagt, wenn ihr Spiel habt, wo ihr sagt, da kommt doch auch Feuer drin vor, das ist doch viel, viel wichtiger oder viel cooler und ein besseres Spiel und was weiß ich nicht alles, haut es mir irgendwo rein in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail oder sonst irgendwie, dann äh, werde ich dazu noch mal irgendwie Stellung beziehen. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem nächsten Element. Ich weiß noch nicht ganz genau, welches wird, aber ich denke mal, das könnte auf Wasser hinauslaufen. Und sonst so, tja, da bin ich wieder, ich habe es ja eben schon mal irgendwann gesagt bei den Spielen, ich bin nach wie vor krank. Ich habe ja letzte Woche Sonntag, glaube ich, aufgenommen da meinte ich ja noch so, oh, ich hoffe sehr, dass das irgendwie alles noch funktioniert. Aber ich bin dann am Montag aufgewacht und das ging einfach doch nicht so gut. Und dann war ich von Montag bis, ich weiß schon gar nicht mehr, bis Mittwoch, glaube ich, wieder krank geschrieben Und dann bin ich am Donnerstag aber noch mal hingegangen, habe dann, irgendwann habe ich auch mal Blut abgenommen bekommen. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wann es war. Blutergebnisse waren aber unauffällig und äh, ja, ich habe aber halt die ganze Zeit so ätzende Kopfschmerzen also die ganze Zeit wäre jetzt gelogen, aber wenn ich aufstehe, sind die immer extrem pochend und tun weh und manchmal dann abends, also gestern Abend hatte ich das äh, nochmal irgendwie extrem und das geht irgendwie einfach nicht weg, jetzt ist mir noch aufgefallen das sind so Kleinigkeiten, ich bin bei weitem kein Hypochonder, ich würde lieber arbeiten gehen, aber ich merke aber gerade, dass ich mich sonst auch echt nicht konzentrieren kann. Das bringt ja auch nichts, wenn ich da irgendwie in der Schule stehe und mir irgendwie dauernd den Kopf packen muss und nicht mitbekomme, wie sich irgendwelche Kinder wehtun oder wie sie Hilfe brauchen. Das ist halt so ein bisschen nervig. Jetzt seit dem Wochenende habe ich irgendwie auch immer, wenn ich morgens aufwache, ein Auge rot. Keine Ahnung warum. Naja, deswegen bin ich dann heute, also ich habe jetzt Montag aufgenommen, bin nochmal zum Arzt gegangen und jetzt habe ich mal, und das wird sehr spannend, habe ich eine Überweisung bekommen zum Neurologen. Ich war in meinem Leben noch nie bei dem Neurologen, Bin sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ob die irgendwie einen Scan machen oder ob ich mit der einfach nur spreche und sie sagt, reißen sie sich zusammen. Man weiß es nicht ganz genau. Ich bin auf jeden Fall jetzt nochmal die ganze Woche krankgeschrieben. Äh, Ja, es ist halt schon krass, weil das ist jetzt schon die vierte Woche in Folge. Und es gibt ja auch Momente, wo ich mir denke, ey, es ist gerade alles total cool, alles easy peasy. Meistens halt abends, wenn ich den Tag dann irgendwie hinter mich gebracht habe. Ähm, Aber so morgens bis mittags, also auch jetzt gerade, ja, schwierig. Aber mal gucken, ich drücke mir die Daumen, dass das irgendwie besser geht und dass morgen beim Neurologen jetzt nicht großartig was was Schlimmes irgendwie rauskommt oder so. 2020 ain't over, ne? Aber ich versuche ja positiv zu denken und das Ganze gut hinter mich zu bringen. Hat halt den kleinen positiven Nebeneffekt, dass ich ein bisschen mehr Zeit mit dem Miepel noch habe. Das macht die Zeit auf jeden Fall ein kleines bisschen erträglicher. Auch wenn ich halt tagsüber dann immer nochmal irgendwie schlafe, weil ich halt nachts ja auch oft aufwache wegen der Kopfschmerzen und so. Aber gut, das habe ich gesagt, positiv denken. Das wird schon irgendwie alles und äh, genau, wir gucken mal. Ja, ansonsten habe ich letzte Woche ich habe ja schon gesagt, dass wir auf dem Discord viel geschrieben haben. Ich hab wirklich, ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass der Discord gerade so belebt ist, dass da so viel passiert an verschiedenen Stellen. Äh, es scheint gerade ein Ort zu sein, an dem sich Leute gerne austauschen. Find ich super. Nach und nach kommen auch immer mehr Leute mit ins Gespräch, gerade über diese Sache mit hier äh, Rosetta, The Lost Language, da machen jetzt viele mit. Und auch sonst, wir starten jetzt gerade einen erneuten Versuch, Civilization 6 in der großen Runde gegeneinander zu spielen. Ähm, da wurde, hat einer ein Code ge- gepostet und da joinen jetzt gerade so nach und nach Leute. Aber sehr gespannt, wie es geht. Wir haben schon versucht, eine Runde zu starten. Die ging aber dann irgendwie nicht, weil ich nicht mehr ins Spiel reingekommen bin. Äh, irgendwie wurde mir das nicht mehr angezeigt. Das war ein bisschen schade. Aber jetzt starten wir nochmal in großer Runde neu. Mal gucken, was das so gibt. Und generell habe ich auch meinen Twitch-Stream ein bisschen äh, ja, aufgemotzt, könnte man sagen. Ich habe ja letzte Woche Spike revealed. Und den habe ich jetzt noch ein bisschen mehr mit eingebunden in die Streams. Und vor allen Dingen kann man jetzt mit den Kanalpunkten äh, den Stream ein bisschen anpassen. Das heißt, man kann sagen, äh, hier, ich gebe 500 Kanalpunkte aus. Kanalpunkte ist so ein Twitch-Ding, wenn man lange bei jemandem zuguckt und dem folgt, dann kriegt man halt so Kanalpunkte und kann dann Belohnungen in Anführungszeichen freischalten. Und bei mir ist das jetzt, dass man Spike ändern kann. Also er ne, kann dann entweder lieb gucken, traurig gucken oder ja äh, mad, also sauer oder so gucken. Äh, sieht auch ein bisschen excited aus manchmal da kann man das einfach machen und man steuert das selber, das heißt man drückt da drauf und er ändert sich automatisch ich muss da gar nichts machen und man kann Kamerafilter aktivieren, man kann die Kamera irgendwie mal drehen, man kann eine Szene ändern, man kann sich eine Karte zeigen lassen aus dem Kartendeck einfach so ein paar Spielereien Äh, mir war halt einfach nur wichtig, ich mag es halt nicht so gerne bei Streamern, wenn ich irgendwie zugucke und die haben dann eine Belohnung, die die komplett rausreißt ich bin glaube ich gerade gegen die Kamera mal wieder äh, gegen die Kamera gegen den Popschutz hier gekommen Äh, aber wenn die halt was machen, sowas wie ja, steh auf, mach 20 Liegestütze, ja cool, so, ne, dann macht die Person das halt, das ist für viele halt vielleicht lustig, ne, sich das dann anzugucken, und sagen so, ha, äh, tanz mein Affe. Ich finde das aber blöd, wenn ich gerade auch von Dingen irgendwie was am Erzählen bin und dann sagen muss, ja, okay, jetzt muss ich kurz unterbrechen oder mitten in dem Spiel dann was machen muss. Und das sind jetzt alles so Effekte, bei denen ich gar nichts machen muss. Ich kann weiter mein Zeug machen. Ich gucke natürlich trotzdem auch gerne irgendwie drauf, einfach weil es ja auch ein bisschen lustig ist gerade. Ähm, aber so haben Leute von außerhalb Zugriff auf Sachen, die meinen Spiel- und Redefluss nicht unterbrechen. Und das war mir wichtig und das finde ich cool. Da kommen noch ein paar neue Sachen mit rein. Ich will auch so hier Stimme ändern und sowas. Das kann man damit auch machen, glaube ich. Und dann, äh, ja, haben die Leute auf jeden Fall ein bisschen was zu tun, während ich dann den Stream abhalte. Und viel mehr, da ich jetzt ja auch nicht viel gemacht habe letzte Woche, kann ich über das und sonst so auch gar nicht erzählen. Also ich kann auch sagen, dass heute Abend, das ist jetzt gerade Montag, der 9.11., äh, heute Abend findet Lampalooza wieder statt. Der Wookie wird durch den Abend führen, der hat mich ja letztes Mal, also uns letztes Mal besiegt, nicht nur mich, aber es war sein erklärtes Ziel, mich zu besiegen und das hat er geschafft. Äh, er wird durch den Abend führen, ich bin sehr gespannt, er kommt heute nochmal irgendwann vorbei und bringt das äh, übliche Lampalooza-Paket irgendwie vorbei und dann schauen wir mal. Er hatte nur mal irgendwann mir gespoilert, dass er sich ein Kostüm besorgt hat für den Abend. Ich bin sehr gespannt, was es für ein Kostüm wird. Wenn ihr Lust habt, schaltet gerne rein. Um 20 Uhr geht's los auf twitch.tv slash Ablagestapel. Ist immer sehr lustig. Nette Chat-Community auch da, die damit mit bei ist. Und es werden auch immer mehr und mehr Stammzuschauer. Ähm, ja, würde mich und bestimmt auch die anderen Lampen sehr freuen, da mehr und mehr Leute zu sehen. Das soll es dann aber erstmal für heute gewesen sein. Ich habe es ja predicted, dass es etwas kürzer werden könnte dieses Mal. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und spielt viel. Bis dann! Übrigens ist auf Twitter gerade die achte Staffel von Werwölfe von Twitterwald gestartet und meine Fresse ist das ein Start. Ich habe dieses Mal ein bisschen was geändert. Ich habe jetzt mal gesagt, dass ich nicht verraten werde, wer welche Rolle hat, also auch nicht Werwölfe und sonst irgendwie was, sondern nichts wird verraten. Einfach mal um eine etwas andere Dynamik in diese ganze Sache reinzubekommen. Man muss sich halt dann anders auf Sachen konzentrieren. Ist eine offizielle Variante, kann ich nochmal dazu sagen. Also es gibt's auch wirklich, aber es sorgt natürlich ein bisschen für Verwirrung bei den Leuten. Aber meine Fresse geht da was ab. Alleine in der letzten Nacht oder in der vorletzten Nacht, also von Samstag auf Sonntag, sind vier Leute gestorben. Eine Person, na, ich sag mal nicht, wie sie gestorben sind, aber auf jeden Fall sind vier Leute insgesamt nicht mehr am nächsten Tag beteiligt gewesen. Und auch in der letzten Nacht, jetzt also von Sonntag auf Montag, auch schon wieder zwei Leute nicht dabei. Es sind, Wir haben mit 18 Leuten gestartet, das sind jetzt schon nur noch neun, glaube ich.